0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. 2005 hat sie mit ihrem Debüt Vienna gleich alle Bestsellerlisten in Österreich und in Deutschland erobert. Seitdem hat sie eine Reihe von vielbeachteten Erzählungen und Romanen geschrieben. Und nun hat sie einen neuen großen Roman vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Eva Menasse. Dankeschön. Dunkelblum heißt Ihr neues Buch und das ist zunächst mal der Name eines Ortes. Erzählen Sie mal, was ist das für ein Ort?
1: Dunkelblum ist eine Kleinstadt an der österreichisch-ungarischen Grenze, sehr dicht an der Grenze, ähm, im östlichsten Bundesland Österreichs, dem Burgenland, eine touristisch nicht sehr spektakuläre, aber schöne Gegend, Weinbauern. Viel Weinbauern, guter Wein, Rotwein aus dem Burgenland, kann ich empfehlen. Ähm, aber diese Gegend ist historisch wirklich von vielen Schichten belegt. Äh, ganz früher war da nie eine Grenze, solange es die österreich-ungarische Monarchie gegeben hat. Da war viel mehr dieses Gebiet viel größer und hieß Deutsch-West-Ungarn und war sozusagen die Getreidekammer für Wien, für die Reichshauptstadt. Nach dem Ersten Weltkrieg, als alles zerfiel in die Nationalstaaten, wurde dort eine Grenze gezogen, die es nie gegeben hat. Und das war schon ein relativ blutiger Vorgang. Denn die Leute stritten sich, die Bauern stritten sich um jeden Acker. Die Städte, die kleineren Städte wollten Abstimmungen machen. Die einen wollten zu Ungarn, die anderen wollten zu Österreich. Es hat insgesamt drei Jahre gedauert, bis diese Grenze sozusagen fertig war. 1921 erst war das geklärt. Das heißt, das Burgenland hat in diesem Jahr 100 Jahre bei Österreich, Jubiläum. Und dann äh, nach 1945 war diese Grenze ja der eiserne Vorhang zwischen Österreich und dem Ostblock. Beziehungsweise ganz Ostösterreich war ja an drei Seiten vom eisernen Vorhang umgeben. Und dann kehrte da erstmal Totenstille ein. Das war so wie der vorgeschobene Pflock in den Ostblock hinein. 1989, weil wiederum genau an dieser Stelle der Ort, wo zum ersten Mal der eiserne Vorhang brüchig wurde, als nämlich die DDR-Bürger über Ungarn versuchten, da über die grüne Grenze zu kommen und das immer wieder auch gelungen ist. Da gab es dieses berühmte paneuropäische Picknick zwischen Österreich und Ungarn. Da haben sich Aktivisten an der Grenze getroffen, um zusammen zu picknicken und um sozusagen auszustellen, wir 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 Grenzregionbewohner gehören zusammen und dieser Moment wurde genutzt von, ich glaube, zwei oder 300 DDR-Bürgern die dann einfach rübergelaufen sind. Und so begann dort das, was dann am Ende die Wende wurde. Also das heißt, in diesem Gebiet hat sich wirklich unglaublich viel abgespielt.
0: Ungefähr so, wie Sie es jetzt erzählen, lernen wir diesen Ort auch mhm. kennen, zu ziemlich genau diesem Zeitpunkt. Das ist sozusagen die erzählte Gegenwart 1989-90. Und wir merken, dass dieser Ort da in einem historisch umkämpften Gebiet liegt, und irgendwas ist seltsam mit Dunkelblumen. Irgendwas ist seltsam. Sie haben das jetzt äh, fairerweise übersprungen. Ähm, und so geht es auch dem Leser, dass er erst Stück für Stück äh, dem auf die Spur kommt. Ähm, das, nehme ich an, war von Anfang an äh, eine Vorstellung, die Sie hatten bei äh, dem Verfassen dieses Romanes. Diese Art von, ich nenne das mal, Anatomie des Schweigens äh, nachzuzeichnen. Wie... Ähm, sind Sie darauf gestoßen, dass das sozusagen der eigentliche Gegenstand sein soll?
1: Also äh, wir lassen jetzt die Katze gleich aus dem Sack, ja, die schwarze Katze aus dem Sack. Diese Grenze war auch äh, äh, im Zweiten Weltkrieg insofern noch besonders schrecklich, weil hier die letzte Verteidigungslinie von Nazi Deutschland gebaut werden sollte, der sogenannte Südostwall, also eine militärische Befestigungsanlage, über 1000 Kilometer lang von Norden nach Süden. Und dafür wurden die letzten ungarischen Juden als Zwangsarbeiter da rangekarrt ab Herbst 1944 und das hat noch einen enormen Blutzoll gefordert unter diesen Zwangsarbeitern, die mussten arbeiten, die bekamen nichts kaum zu essen, die starben an allen möglichen Typhus, Fleckfieber und so weiter und als dann die Front da war, die Rote Armee hat sozusagen von Osten her die Wehrmacht vor sich hergetrieben, äh, hat man an vielen Orten in dieser Gegend äh, die, die letzten verbliebenen Zwangsarbeiter auch noch massakriert. Ähm, und in Österreich sehr bekannt ist der Fall Rechnitz deswegen wird in Österreich das Buch jetzt so als Rechnitz Roman rezipiert ich sage immer es ist kein Rechnitz Roman weil ich habe die ganze Gegend recherchiert und das war überall der Fall ja, der das besondere an rechnitz am historischen rechnitz also am faktischen heutigen rechnitz ist dass man nur dort die äh, die leichen die menschlichen überreste bis heute nicht gefunden hat und ja das war das thema dass das habe ich recherchiert diese gewaltverbrechen am ende des äh, des zweiten weltkriegs und wenn man dann aber anfängt, so einen Roman zu schreiben, dann kann man ja nicht auf Seite 5 damit auf, um die Ecke kommen. Und deswegen musste ich das so, so aufbauen, weil ja eigentlich das Schweigen das Thema ist, so wie Sie gerade sagten.
0: Versuchen wir doch nochmal der, der schwarzen Katze ins Auge zu sehen, auch wenn mhm. es vielleicht äh, mehr eine Anekdote als äh, die Wahrheit ist. Aber sozusagen die Berühmtheit, die dieses Massaker äh, unter den vielen Massakern in den letzten Kriegsmonaten äh, gewonnen hat, hat es dadurch, dass, so zumindest habe ich das erste Mal davon gehört, ähm, es ein großes Fest im Schloss gegeben haben soll und zur Belustigung der Festgesellschaft ähm, hat man 200... Zwangsarbeiter-Massaker. Das wurde so erzählt, als wäre das jetzt eine Art von, ja. von Zielschießen von der Terrasse gewesen. Nee, so, so war
1: es nicht, so war es aber mit dieser Anekdote sollten nicht, wir ja.
0: zumindest mal, mal aufräumen. aufräumen
1: unbedingt, ja. Es
0: war aber im März äh, äh, in einer Nacht auf jeden Fall zu diesem Massaker gekommen, und es gab auch dieses Fest.
1: Richtig, ja. Also das, was Sie gerade nochmal referiert haben, ist so eine Yellow-Press-Version, die in den frühen 2000er-Jahren von einem nicht ganz seriösen englischen Historiker aufgebracht wurde, die vielfach widerlegt ist von seriöser Forschung. Es gab ein Fest im Schloss, das ist richtig. Und es gab auch die Gräfin, Batjani, es gab in dieser selben Nacht das Massaker. Aber das eine hat nicht unmittelbar was mit dem anderen zu tun. Wie gesagt, es gab überall Massaker in dieser Zeit. Das fiel nur zufällig, es fiel einfach zusammen. Die, die SS feierte im Schloss und gleichzeitig kamen am Bahnhof in Rechnitz wieder ein, kam wieder ein Zug mit halbtoten, kranken, halb verhungerten Zwangsarbeitern an, mit denen, von denen man nicht mehr wusste, was man machen sollte. Dann rief jemand dort im Schloss an und dann kamen ein paar SS-Leute und haben sozusagen, verzeihen Sie die Ausdrucksweise, es tut mir selber am meisten weh, den Job erledigt. Ja, und gingen wieder zurück zum Fest. Aber die Geschichte mit der Gräfin und dass man da praktisch vom Balkon runter und so, so war das nicht. Es ist schlimm genug, wie es war, aber ich finde, man muss dann auch nicht im Nachhinein die Geschichten auch noch so auftunen, so für wie für eben Boulevardblätter. Es ist schlimm genug, wie es war und das Phänomen von Rechnitz ist eben, dass man bis heute dieses Massengrab nicht gefunden hat und das bleibt jetzt so im Raum stehen wie ein Stigma, wie ein Fanal, wie eine Methode. Metapher für nicht aufgearbeitete Vergangenheit.
0: Ja, für das scheint auch in Österreich viel präsenter als, bei uns, äh, als in Deutschland, eine Metapher für diese Verdrängung zu sein. Wenn wir jetzt auf den Ort gucken, dann gibt es zum einen diese kuriose kleine Ruine von diesem Schloss, das dann später äh, in diesen Auseinandersetzungen zwischen der Roten Armee und, und den äh, letzten Zuckungen äh, der nationalsozialistischen Aufgebote ähm, mit zerbombt und, und mhm. ausgebrannt ist und zum anderen dieses nicht gefundene Massengrab, wodurch da etwas Seltsam Präsent ist, mhm. auch nach Jahrzehnten noch. In dieser Situation betreten wir sozusagen mit Ihnen äh, auf Ihrer Schulter Dunkelblum ähm, um 1989 ähm, und lernen verschiedene Generationen, verschiedene Leute kennen äh, und merken, dass es eine ganze Reihe von Tabuthemen gibt. Was macht das mit so einer, ja am Ende ist es ja eine Dorfgemeinschaft, also Kleinstadt wäre vielleicht, ja gut, Kleinstadt, ähm, was, macht, was macht diese gemeinsame Vergangenheit mit denen? Schweißt es Sie zusammen oder ist das eine Form von Feindseligkeit, die nur unterdrückt wird?
1: Ja, diese Fragestellung treibt ja den Roman voran. Also ich, äh, es gibt da keine einfache Antwort darauf. Es ist ein, eine Gemengelage von verschiedenen äh, Motiven. Ähm Kräften, die da wirken. Es gibt die alten Nazis, die sich als Honoration des Dorfs feiern lassen. So einen gab es wirklich. Der ist, das ist die einzige Figur, die so ein bisschen auch von historischem Material beeinflusst ist. Es gibt die jungen Leute, die relativ unbedarft aus der Hauptstadt kommen und sagen, jetzt lasst uns doch hier mal den jüdischen Friedhof wieder öffnen und schauen, ob wir den renovieren können, woraufhin der dann auch geschändet wird. Und eine der Figuren äh, den Gedanken hat, wenn wir ihn nicht geöffnet hätten, dann wäre wäre auch nicht geschändet worden. Das ist, keine, das ist sozusagen das ist eine Wahrheit, die, die steht so da. Das bedeutet aber nicht, dass eine oder andere, dass man ihn nicht hätte öffnen sollen. Aber indem man ihn öffnet, öffnet man da in, in Dunkelblumen sozusagen die Büchse der Pandora. Denn die, die jungen Leute, die die auch, es gibt auch Dunkelblumer-Jugend, die nach der Vergangenheit fragt und die eine Ortschronik schreiben will und sich für ein Grenzmuseum interessiert. Und alle diese Bestrebungen einer total unbelasteten Generation bringen die Alten in Bedrängnis. Und die Jungen merken, dass die Alten ähm, da irgendwie mauern und komisch reagieren. Und ich wollte alle diese verschiedenen Dinge gleichzeitig ähm, Darstellen. Deswegen hat der Roman so viel Personal und deswegen muss er über so eine große Zeit laufen, weil es eben sehr viele verschiedene Stränge gibt, die man da erzählen kann. Das Schweigen nach dem Krieg, das erste Aufbrechen und so weiter. Also es, es, das, das Schweigen ist das Thema, aber dafür muss man ziemlich viel erzählen.
0: Den einen Erzählstrang mit dem jüdischen Friedhof, mit den jungen Studenten aus Wien, die den wieder in Sprung bringen wollen, oder? nicht in Schwung bringen wollen, ein bisschen Pflege ihm angedeihen lassen ja. wollen, ist ein Strang. Ein anderer sehr kurioser ähm, ist der Wasserverbund. Mhm. Ähm in dem Dorf gibt es eine Auseinandersetzung zwischen auf der einen Seite dem Bürgermeister bzw. seinem übrig gebliebenen Stellvertreter ähm, und einer kleinen Gruppe von äh, grünen Lokalpatrioten oder Lokalpatrioten, die dann feststellen, dass Grün, sie äh, äh, Bauern, genau, die einen wollen, äh, also die Bauern wollen die Wasservorkommen des Dorfes nutzen und der Bürgermeister will sich anschließen an das äh, regionale Wassernetz. Ähm,
1: und deswegen und muss viel gegraben werden.
0: Genau. Am Anfang habe ich das natürlich gar nicht bemerkt. Das war wahrscheinlich auch die kalkulierte Lesereaktion, nehme ich mal an. Und dann wird dann irgendwie klar, ach so, da muss dann Wasserspeicher angelegt werden, da muss dann gegraben werden an irgendeiner Stelle und es beginnt so ein Schattenboxen. Das ist sehr komisch. Sie haben, glaube ich, ein bisschen schon auch an dieser Komödie Spaß gehabt, oder?
1: Ja, natürlich. Wobei auch dieser Konflikt um die Wasserversorgung Dunkelblums, auch das ist aus dem historischen Material. Okay. Die, die Sache hätte ich mir auch nicht selbst ausdenken können. Ich habe das alles gefunden in den, in, den, in den Quellen sozusagen, in historischen Quellen. Es hat solche Auseinandersetzungen gegeben, Wasserknappheit im Sommer. Man denkt, das ist eigentlich ein Thema von heute, ja, mit dem Klimawandel. Aber solche Probleme gab es damals schon und es gab dann solche Auseinandersetzungen und dann dachte ich, hey, das ist ja unglaublich. Die, die die streiten über die Wasserversorgung und also müssen sie beginnen, den Boden aufzugraben. Aber wer weiß, was ihnen da entgegenkommt.
0: Im Roman nimmt man es so wahr, als wenn der stellvertretende Bürgermeister vor allem deshalb gegen diese, diesen, das Nutzen der eigenen Wasserquellen ist, damit nicht gegraben wird. Ist das auch... Äh politisch belegt oder ist das Ihre Spekulation? Nein, das
1: ist dann alles meine Spekulation. Ich nehme sozusagen diese tatsächlichen Ereignisse und dann denke ich, was könnte das bedeuten? Warum kann der eine dagegen sein, der andere dafür? Der, der dafür ist, weiß nichts, das, weiß nichts davon, dass da vielleicht im Boden was liegt. Es ist ja tatsächlich auch in Rechnitz so gewesen, dass es einen ungeheuren Generationengap gegeben hat. Ähm, in den 90er Jahren äh, ist ein Dokumentarfilm über Rechnitz gemacht worden. Im Übrigen ein auch filmhistorisch sehr wertvoller Dokumentarfilm. Der heißt Totschweigen. Kriegt man leider nur noch auf irgendwelchen gebrauchten DVDs im Internet. Aber es ist ein toller Film. Und damals begann wirklich in Rechnitz die Aufarbeitung. Und ich habe Zeitzeugenberichte gelesen über diese erste Vorführung von Totschweigen in Rechnitz, wo dann wirklich die Generationen danach bei einer Diskussion aufeinandergeprallt sind und sich herausgestellt hat, dass die Generation, die das gewusst hat von dem Massaker, ihren Kindern und Enkelkindern nie etwas davon gesagt hat. Und dass da jetzt Erwachsene, junge Rechnitzer standen, also wir reden von 1996 oder so, und sagten, was, ein Massaker? Bei uns 200 Tote, die man bis heute nicht gefunden hat. Also all das findet man im Material, wenn man, das ist das Tolle am Schriftstellersein. sein. Also ich habe das gerade bei diesem Buch nochmal so richtig geliebt, wenn man sich dann da in so ein Thema reinbohrt, man findet und findet und findet und ganz unten kommt dann auch noch was Spektakuläres raus und man kann es alles so benutzen, wie man es selber gerne benutzen möchte.
0: Warum haben die Alten geschwiegen?
1: Also in Rechnitz hat es tatsächlich unmittelbar nach dem Krieg mehrere Morde gegeben an möglichen Zeugen oder möglichen Mitwissern des Massakers oder Leuten, die vielleicht gerade was erzählen wollten. Das heißt, die Rechnitzer der ersten Generation waren buchstäblich terrorisiert und hatten Angst? Und dann, glaube ich, ist es immer bequemer, über was Unangenehmes nicht zu reden, als zu reden. So ist es doch auch bei uns selbst im Privatleben. Ja, über das, wo man mal sich schlecht benommen hat oder wo man eben Affekt jemandem was angetan hat, lieber drüber hinweggehen, als es tapfer anzusprechen. Ich glaube, das ist auch allzu menschlich. Und so scheint es dann mit der Zeit wegzugehen. Die Jahrzehnte vergehen. Niemand weiß was. Aber komischerweise bei bei Gewalttaten und Gräueln von diesem Ausmaß hält das nie. Irgendwann kommt hoch und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel aus der Geschichte lernen könnten.
0: Das ist wirklich spannend zu lesen und macht auch den Spannungsbogen dieses Romans aus, wie Stück für Stück das Leben mit diesem Schweigen äh, nicht, nicht so weitergeht, wie es vorher ging. Sie haben es angedeutet, am Anfang steht so etwas Ähnliches wie ähm, Druck der Gewalt zu schweigen, also Mitwisser werden zum Schweigen gebracht, alle ringen darum in der neuen Situation irgendwie zu überleben und das Ganze ist dann auch so ein, ein, ein gutes Stück äh, äh, Dorfgeschichte, dass diejenigen, die bei den Nazis den Ton angegeben haben, auch dann bei der Roten Armee den Ton angeben und schließlich auch wieder ähm, nach der äh, Rückkehr in den österreichischen selbstverwalteten äh, demokratischen Schoß. Und trotzdem hält es dann sehr lange, auch als diejenigen, die die unmittelbar betroffen waren, alt werden, älter werden, nicht mehr diese bedeutenden, einflussreichen Positionen bekleiden. Und es sind die Frauen, die anfangen zu recherchieren und es nicht, nicht einfach vergessen wollen, ist das? Auch abgestützt äh, aus Rechnitz oder war das Ihre?
1: Das ist mein Personal, das dann begonnen hat, sich mhm. auf, de, auf meinem Schreibtisch so zu benehmen. Das weiß man ja auch vorher nicht immer ganz. Aber es sind die Frauen und es sind auch die Außenseiter. Und es sind die Leute, die auch von außen kommen. Und im faktischen Rechnitz war es schon auch ein bisschen so, denn zwar hat man bis heute das Massengrab nicht gefunden und wie gesagt, das bleibt wie ein Stigma an Rechnitz kleben, aber man muss der Wahrheit, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch sagen, dass es seit über 20 Jahren ein Mahnmal in Rechnitz gibt und das haben ein paar aufgeschlossene Rechnitzer und Künstler aus Wien zusammen äh, geschaffen. Die haben zusammen Geld gesammelt und haben den Kreuzstadel, das ist wirklich ein, also ein Stadel, wie sagt man auf Deutsch, ein, 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 ein Heuschober, aber ein sehr großer, der aber eine Kreuzform hat und an dem wurden die Zwangsarbeiter gesammelt und von dort marschierten die weg an den bis heute unbekannten Ort, wo sie erschossen und, äh, und vergraben wurden und ähm, dieser Kreuzstadel wurde in einer Gemeinschaftsaktion gekauft. Dort sind äh, Gedenktafeln und dort findet auch jedes Jahr äh, am 24. oder 25. März in der Nacht hat das Massaker stattgefunden, eine Gedenkveranstaltung statt, wo jedes Jahr ein österreichischer Künstler oder Schriftsteller eine Rede hält. Das heißt, es ist von wenigen Rechnitzern und viel außen schon eine Art von Aufarbeitung gekommen in Rechnitz. Mhm.
0: Beim Lesen staunt man darüber, dass diese Form von, von gemeinsamen, äh, dunklen Kellerkapitel, das alle verbindet, äh, stark ist, aber gleichwohl alle irgendwie in Rechnitz bleiben. Ja, bei vielen hat man das Gefühl, warum bist du nicht gegangen? Ja? Und, ähm, in Dunkelblumen. Äh, in Dunkelblumen, pardon. <lacht> ähm, das habe ich sehr äh, gut dargestellt, gefunden, was für eine Bindekraft dieses dort Aufwachsen dann eben auch dann hat, äh, wenn es ein solcher Ort ist mit einer solchen äh, äh, schrecklichen gemeinsamen Geschichte.
1: Das ist aber jetzt auch ein bisschen, wenn ich da ganz ein bisschen kritisch sein darf, das ist auch so eine Großstädter-Kulturelitensicht. Okay. Denn die... Ja, auf in so einer ländlichen Gegend, in auch so einer wenig Bildung, viel Landwirtschaft, totale Grenzlage, also schon auch Armen, nichts, also wie gesagt, touristisch ist da auch nichts zu holen, ist es für die Menschen nicht so leicht, da wegzugehen. In dem Buch gibt es ja den einen, der weggegangen ist, weil er irgendwas nicht ausgehalten hat, aber gar nicht selber wusste, was, und der kommt ja in dem Sommer der erzählten Zeit auch zurück, weil er das Haus seiner Eltern verkaufen will oder soll, und der dann auch nachzudenken beginnt, warum er eigentlich weggegangen ist und was das eigentlich ist, worum er äh, was hier so unter der Oberfläche wabert. Aber für, für Menschen aus solchen Regionen ist es gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so eine Entscheidung. Das sind existenzielle Bindungen auch an. Da, da erbst du dann den Hof oder da bist du dann der äh, da bist du verpflichtet, so den, den, den Betrieb des Vaters oder der Familie fortzuführen und so weiter. Also in, in, in einer solchen ländlichen Gegend sind die Bindekräfte auch deswegen so stark, weil die Leute gar nicht diese freie Entscheidung haben, zu gehen, wo immer sie, wohin immer sie wollen, so mhm. wie wir.
0: Was mhm. hier in Romane auch auszeichnet, ist wirklich eine, eine komplexe und anspruchsvolle Komposition und ein besonderer Ton, der auf der einen Seite erstmal derjenigen, demjenigen verpflichtet ist, aus dessen Sicht Sie erzählen. Es ist ja so eine kleine Gruppe von von Hauptfiguren, denen Sie sich dann auch annähern. Aber es hat auch eine Form von, ähm, ja, so eine ganz leichte, lakonische, ironische Haltung sozusagen gegenüber den, den Weltläufen. Haben Sie lange danach gesucht haben sie ein vorbild gehabt in einem solchen ton darüber zu schreiben ist ja nicht das erste worauf man kommt man läuft ja schnell Gefahr, zumindest ich in meiner vorstellung da irgendwie extrem ernst zu werden
1: ja ich glaube ich kann gar nicht anders schreiben als mit diesem kleinen sarkastischen drive und ich suche immer nach dem nach dem schrulligen und nach dem skurrilen in, in meinen figuren und in, in dem verhalten äh, ich habe immer so eine leicht drüber schwebende, ironische Distanz. Aber das ist bei diesem Buch natürlich auch deswegen möglich, weil ich äh, ja nicht die eigentlichen Täter beschreibe. Es gibt ja nur so zwei, drei richtig Böse in dem Roman und denen bemühe ich mich auch nicht nahe zu kommen als Erzählerstimme. Eigentlich geht es ja in dem Buch um die, um die einfachen Leute, die es wissen, die dabei waren, die was gehört haben, die... die die trotzdem schweigen und die kann man ja auch sozusagen als Erzählerin dann menschlich behandeln. Aber ich hatte wohl tatsächlich eine Art von Vorbild eines meiner wirklich ewigen, ewigen Lieblingsbücher. Ich, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, weil ich so oft sage, aber der Roman Murmeljagd von Ulrich Becher der im Frankfurter Schöffling Verlag äh, seit über zehn Jahren wieder verfügbar ist. Davor war er jahrzehntelang vergriffen. Das ist so ein Buch, das mich seit meiner frühen Lesekarriere, ich glaube, ich habe es das erste Mal mit 19 gelesen, also seit meiner frühen Lesekarriere total fasziniert hat, weil das ein Buch ist, das wirklich mit den Verbrechen der Nazizeit umgeht. Da gibt es auch Szenen, die im KZ spielen und das ist gleichzeitig mit einem so unbändigen, schwarzen Humor geschrieben, wie ich das eigentlich aus der äh, Deutschsprachigen Literatur sonst nicht kenne, diese, dass man über, diese, über das totale Grauen so schreiben kann, wie Becher das macht, und er macht das auf eine unvergleichliche Weise, weil er eben immer die Würde den Opfern lässt und die Täter dann am Ende doch verhöhnt. Das heißt, die, 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 die Bösen in seinem äh, Buch die Nazis, äh, die werden die, die schaffen es zwar, ihre Morde zu begehen, aber sie werden von der Erzählerstimme in einer Weise lächerlich gemacht, dass einem das wirklich wiederum fast ist komisch, das Wort jetzt zu sagen, aber fast glücklich macht. Ja, dieses. Wir, wir lachen trotzdem über euch, obwohl ihr solche Schweine seid. Und dieses Buch, wie gesagt, das ist in meiner in meiner Lese-DNA so drin, weil ich das in meinem, Lesen, in meinem Leben wirklich oft gelesen habe. Also ich lese es alle paar Jahre wieder. Und ich glaube, ich wollte was in der Art schreiben. Dunkelblume ist ein total anderes Buch als Murmeljagd. Aber sozusagen von der von der Tonalität, von der Atmosphäre, von der Farbgebung her ist das wohl mein Vorbild gewesen. Mhm. Fürchtig, muss ich zugeben.
0: Das ist nicht nur ein, ein wesentliches Stück äh, österreichischer, sondern überhaupt deutsch, deutscher äh, äh, Situation, dass Sie da aufspießen und entrollt haben. War Ihnen das von Anfang an klar? War das von Anfang an auch Ihr ihr Ziel, deutlich zu machen, was dieses, dieses Schicksal im Keller äh, für Auswirkungen
1: hat? Naja, das war das Thema, aber während ich schreibe, weiß ich nie genau, was das am Ende bedeuten wird oder wie man dann, wenn es fertig ist, auf das Buch gucken wird. Es ist eher so, dass der Stoff und dass der Stoff einem den Auftrag gibt, ihn so gut wie möglich in so adäquat wie möglich zu gestalten. Also ich habe dieses Thema und dann brüte ich darüber wie wie so eine verzweifelte Glucke, die nicht weiß, wie sie es jetzt machen soll, aber mit der Zeit. Ich schreibe auch so Stück für Stück. Und ähm, dann wurden es auch immer mehr Figuren und so weiter. Und mir wurde dann klar, dass so ein großflächiges Schweigen auch nur durch das viele Reden von sehr vielen Figuren überhaupt zu beschreiben ist. Weil die reden ja alle in diesem Roman, aber nie über das, worum es eigentlich geht
0: mit Spannungsbogen, mit Humor, ein ganz erstaunliches Buch über ein Thema, zu dem es schon viele Romane gibt. Aber gleichwohl, einer der großen Romane des Herbstes, Dunkelblumen von Eva Menasse. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
1: Dankeschön, danke Ihnen. Danke.